0: Dzień dobry, z tej strony Paulina Matysiak. Komentarze na gorąco. Ważne sprawy społeczne. Rozmowa. Zapraszam na kolejny odcinek mojego podcastu. Cześć, to kolejny odcinek mojego podcastu. I dzisiaj, tak jak w ostatnich odcinkach, będę rozmawiała z kandydatką lewicy do Sejmu. Moją gościnią jest Joanna Wicha. Cześć wszystkim. Joanna startuje z okręgu podwarszawskiego, który obejmuje następujące powiaty. Tutaj się posiłkuję ściągą, bo ich nie pamiętam. Powiaty Nowodworski, Legionowski, Wołomiński, Otwocki, Piaseczyński, Grodziski, Pruszkowski i Warszawski Zachodni. Okręg nazywany Podwarszawskim. Okręg nazywany Obwarzankiem. O tym przede wszystkim zawsze myślę, bo jestem ciągle głodna. Albo Wianuszkiem. No i właśnie, Joanno, jesteś na drugim miejscu, a twoim hasłem jest zdrowy wybór. I może trochę więcej, skąd to hasło, bo myślę, że to związane jest z twoją profesją.
1: No tak, rzeczywiście jest związane z moją pro profesją i nie jest tajemnicą dla nikogo, że jestem pielęgniarką, co zresztą widać na moich ulotkach wyborczych, no nie mogę pokazać, ale w każdym razie mam ulotki wyborcze, które są w białym fartuchu i w czepku pielęgniarskim. Nawet co niektórzy dyskutowali na ten temat na Twitterze, że czy to tak można i w ogóle skąd to się wzięło, przecież już dawno nie nosimy czepków, więc pozwolę sobie tutaj krótko wyjaśnić, bo myślę, że to jest dobra historia. Rzeczywiście nie nosimy czepków w pracy od bardzo, bardzo dawna, natomiast zawsze, zawsze kiedy wychodzimy na ulicę, kiedy strajkujemy, protestujemy, co nam się zdarza bardzo często, ponieważ ciągle walczymy o swoje prawa jako pielęgniarki i wtedy zakładamy czepki. A wybory są czymś w rodzaju takiej walki o to, żeby wejść do Sejmu, o to, żeby móc reprezentować swoją grupę zawodową i dlatego właśnie czepek. No i właśnie, i hasło wyborcze, zdrowy wybór, to już chyba wytłumaczyłam, bo jako pielęgniarka uważam, że jest to hasło, które świetnie do mnie pasuje, bo mam zamiar w Sejmie głównie walczyć o Szeroko pojęte zdrowie, czyli o ochronę zdrowia.
0: To może tutaj płynnie przejdźmy do tego, co dokładnie trzeba zrobić, pewnie wiele trzeba zrobić, ale jakbyś to ułożyła tak priorytetami, co jest najważniejsze, co trzeba zrobić w pierwszej kolejności, bo myślę, że to będzie też ciekawe. Tak, rzeczywiście
1: dużo jest do zmiany, ale tak jakby powiedzieć o tych najważniejszych rzeczach, to głównie wszyscy mówią o nakładach na ochronę zdrowia i oczywiście się od tego nie odżegnuję. Nakłady na ochronę zdrowia są bardzo ważne i bez tego wielu rzeczy nie da się inaczej zorganizować, ale pierwsza rzecz którą na pewno trzeba zmienić w ochronie zdrowia, to jest organizacja pracy. I to jest coś, o czym coraz częściej mówią sami pracownicy, bo wcześniej głównie się skarżyli na to pacjenci, że jakoś tam różne rzeczy nie działają, ale teraz my sami widzimy, że cała masa problemów wynika z tej organizacji pracy. A co mam na myśli, mówiąc organizację pracy? Chociażby to, że po pierwsze jest nas za mało, jest za mało pielęgniarek, za mało lekarzy i jeżeli jest taka sytuacja, to po prostu są braki kadrowe, a wtedy nie można na przykład dobrze obsadzić dyżurów pielęgniarskich, grafik jest, nie spina się, jak się mówi potocznie. Podobnie jest z lekarzami na dyżurach, mają zbyt wiele tych dyżurów, są przemęczeni i wtedy ta efektywność pracy nie jest taka dobra. To jest po pierwsze, czyli brak personelu i tu trzeba to zmienić, a żeby to zmienić, no to trzeba wykształcić więcej kadr medycznych, a żeby te kadry wykształcić, to trzeba w jakiś sposób zachęcić do tego, żeby osoby podejmowały taką edukację, a nie inną. A żeby podejmowały tę edukację, no to oczywiście trzeba zapewnić dobre warunki pracy. I wracamy znów do tych dobrych warunków pracy. Poczekaj, poczekaj, wiem, że chciałabyś mi zabrać mikrofon, ale jeszcze jedno zdanie. Dobra organizacja pracy to również mniej biurokracji. To jest druga rzecz, o której chcę tylko powiedzieć. I o to chodzi, że lekarz i pielęgniarka w tej chwili spędzają całą masę czasu wypełniając różne papierki i mimo, że mamy mnóstwo rzeczy skomputeryzowanych, to i tak wciąż mnóstwo rzeczy trzeba po prostu zrobić na tak zwaną piechotę, czyli wypełnić. I to zajmuje mnóstwo czasu i dlatego są potrzebni asystenci medyczni, żeby odciążyć nas od tej biurokratycznej pracy. I tyle, na razie.
0: Ja chciałam, jak mówiłaś o tych kadrach medycznych, o zachęcaniu do zawodu, chciałam Ciebie zapytać, yy, trochę tak na marginesie, bo to nie takie bardzo kampanijne pytanie, jak byś zachęciła młode osoby, chłopaków, dziewczyny do tego, żeby zostali pielęgniarzami, pielęgniarkami? Czemu warto iść do tego zawodu? Bo przecież ty w tym zawodzie pracujesz od, od kiedy skończyłaś swoją szkołę i nie zrezygnowałaś, mimo że to jest też no, trudna praca, ciężka praca. Jakbyś zachęciła kogoś, kto zastanawia się nad wyborem swojej ścieżki zawodowej? Czemu? Pielęgniarstwo. Czemu pielęgniarstwo?
1: Bo to jest przepiękny zawód, naprawdę. Jest to bardzo trudny zawód, bardzo odpowiedzialny zawód, ale dający mnóstwo satysfakcji. Jest to zawód, który jest takim zawodem dającym poczucie, że jest się potrzebnym, bo pomaga się człowiekowi drugiemu w najbardziej trudnych dla niego sytuacjach, czyli w sytuacji choroby, kiedy jesteśmy znękani tą chorobą, kiedy potrzebujemy wsparcia, wtedy pojawia się pielęgniarka, lekarz, czyli taka osoba, która jest, jest najbliżej nas i wtedy, kiedy jesteśmy chorzy, kiedy potrzebujemy tej pomocy. Dla mnie to jest w ogóle lewicowe, czyli takie, taki rodzaj wrażliwości. Ja myślę, że ja dlatego między innymi jestem w partii lewicowej, bo, bo, bo też jakby to te pielęgniarstwo jest w jakiś sposób połączone z taką wrażliwością na krzywdę ludzką po prostu i na, na cierpienie, na chorobę. I jeśli ktoś ma w sobie taką Chęć pomocy, no to to jest idealny zawód po prostu i myślę, że dający o, mimo wszystko, mimo tych trudnych warunków, jednak na koniec dnia ogromną satysfakcję. A jeśli będzie nam się łatwiej pracowało, jeśli będziemy mieć mniej papierów, a więcej czasu na pacjenta, będzie jeszcze przyjemniej i my to zmienimy jako lewica po prostu
0: dodatku będzie przyjemniej, lepiej, wygodniej i bezpieczniej też dla samych pacjentów, bo jakby tutaj ta perspektywa myślę, że jest istotna i przypuszczam, że spotykając się na różnych ryneczkach w swoim okręgu, właśnie tą perspektywę pacjentów, tych osób, które albo same zetknęły się z ochroną zdrowia same spędziły jakiś czas w szpitalu albo ich bliscy spędzili. Właśnie tę perspektywę najczęściej poznajesz, bo przypuszczam, że z osobami ze swojego świata zawodowego, z innymi pielęgniarkami masz po prostu inne kanały komunikacji, a tutaj gdzieś na ulicy w rozmowie poznaje się i wysłuchuje się tak naprawdę tych doświadczeń bardzo często trudnych. Sama też jako posłanka takich historii wiele wysłuchuję, sama też takich historii doświadczyłam, czy moi bliscy doświadczyli. Co w ogóle mówisz w takich sytuacjach, bo w zasadzie trochę być może jesteś postawiona tak pod ścianą, żeby się tłumaczyć za przedstawicieli no, swojego świata tego medycznego, inne pielęgniarki, innych lekarzy za to, jak ktoś został potraktowany albo nie został potraktowany. Co mówisz tym osobom i jak ich zachęcasz do tego, żeby właśnie na ciebie zagłosowali? Czemu ty jesteś taką super, bo jesteś super pielęgniarką? To jest ważne, co powiedziałaś przed chwilą, że ta perspektywa,
1: to znaczy, jeśli nam się będzie łatwiej pracowało, personelowi, oczywiście będzie łatwiej również i przyjemniej, o ile można powiedzieć, przyjemniej w sytuacji choroby, ale bezpieczniej pacjentom. I to jest, ta historia nasuwa taką dla mnie, znaczy takie spostrzeżenie, mianowicie, słuchajcie, to nie jest tak, że... To tylko pacjenci są sfrustrowani, kiedy nie otrzymują odpowiedniej pomocy, kiedy muszą długo czekać na to, żeby ktoś przyszedł, żeby ktoś pomógł, czują się niezaopiekowani, wydaje im się, że za mało czasu, a nawet nie wydaje, po prostu to jest obiektywne, że za mało czasu personel poświęca im czasu. I to działa naprawdę w obie strony, bo jeżeli ktoś decyduje się na taki zawód, to ma tę wrażliwość i również odczuwa dyskomfort, również odczuwa frustrację z tego powodu, że nie może tym osobom, tym chorym osobom poświęcić tego czasu. Więc to naprawdę działa w obie strony, to nie jest tak, że mówiąc kolokwialnie po personelu to spływa, bynajmniej. I jak rozmawiam... Na tych targach w ogóle to jest, słuchajcie, to jest po prostu coś nadzwyczajnego. Ja to się w ogóle teraz rozpromieniam, jakbyście widzieli mnie, to się rozpromieniam, bo ja uwielbiam targi, uwielbiam rozmowy głównie ze starszymi osobami, bo z nimi mi się najcudowniej rozmawia. Starsi panowie, starsi pan, starsze panie, które podchodzą i tak patrzą na tą moją ulotkę. mówią: O, pielęgniarka. Hm. No, no, no. A co pani w tym Sejmie zrobi? Co pani zrobi, żeby nam się żyło lepiej? No i zaczyna się rozmowa, no chociażby o tym, jak zapewnić godną starość seniorom, ale również właśnie pacjentom, szczególnie geriatrycznym. Przecież tak strasznie brakuje szpitali, oddziałów geriatrycznych w Polsce. I o tym rozmawiamy. Opowiadają o swoich chorobach, o swoich różnych sytuacjach w szpitalu. Czasem mniej wesołych, czasem bardziej wesołych. Oczywiście, że różnie to bywa. Ale zwykle na koniec tej rozmowy w końcu dochodzimy do takiego wniosku, że hm, to dobrze, to dobrze. To niech pani już idzie do tego sejmu. No już jak pani tak długo pracuje w tym zawodzie, to pani wie, co tam trzeba zmienić. To może ja na panią... No dobrze, no to ja na panią zagłosuję. No i tak się to kończy. To jest fantastyczne.
0: Ja myślę, że to jest świetne w ogóle podsumowanie, że skoro... Tak długo pracujesz w tym zawodzie i tak dobrze się znasz, znasz w ogóle tę pracę od podszewki, no to faktycznie trudno tutaj dyskutować z tym, że, że nie wiesz co zmienić. Doskonale wiesz co zmienić i też mam takie poczucie, że chyba czas w końcu na pielęgniarkę w parlamencie, bo lekarzy to jest tam sporo. Lekarze sobie w ogóle radzą, są posłami, są senatorami, ale pielęgniarka, pielęgniarka to byłoby coś. Więc tutaj y, robimy taką krótką pauzę. Wszyscy, którzy mieszkają w Obwarzanku dookoła Warszawy, czy w Wianuszku, nie wiem, co bardziej wolą ci mieszkańcy aglomeracji. Obwarzanek, no właśnie. Więc każdy, kto mieszka w Obwarzanku pod Warszawą, głosuje na Joannę Wichę, numer dwa, na liście lewicy. Lista lewicy, numer trzy, łatwo będzie znaleźć. I wracamy do naszej rozmowy, bo przecież zdecydowanie te dyskusje nie dotyczą tylko zdrowia. Oczywiście to jest taki temat wiodący dla ciebie, związany z twoją pracą zawodową, ze znajomością też tematu, ale nie tylko, bo jak Aśka znam ciebie, to ty nie gadasz tylko z tymi staruszkami, gadasz ze wszystkimi i na pewno też łapiesz super kontakt z młodymi osobami. I co ty, ty na przykład tym młodym dziewczynom opowiadasz? Co jest dla ciebie takie ważne? I tutaj, ja cię tu podprowadzam, bo wiem, że jesteś babcią od niedawna, więc może coś o tych dziewczynach opowiesz i w ogóle o tym swoim babcinym czasie, bo jak wysyłasz mi zdjęcia, to zawsze jesteś taka rozpromieniona. Teraz oczywiście czas kampanii, trochę mniej czasu na te rodziny, na radości, ale za chwilę będzie go więcej. Co ty opowiadasz tym młodym osobom? Masz rację. To nie jest tak, że tylko starsze osoby.
1: Ja uwielbiam młode osoby, w ogóle uwielbiam młodzież. Między innymi dlatego pracuję w szpitalu dziecięcym, bo mam cudowny kontakt z młodymi osobami, bardzo sobie to cenię. No tak, jak wspomniałaś, jestem babcią i wiesz co, powiem tak, że jak patrzę na te młode dziewczyny, to sobie myślę, że no przecież tu się dzieją rzeczy, to znaczy cała kampania wyborcza i to, kim, kto, kogo wybierzemy, kto w tym parlamencie będzie... To bardzo dotyczy tych młodych osób. Zresztą muszę tutaj dygresję. My na swoich listach na lewicy mamy bardzo dużo młodych osób, i tym się te nasze jakby listy też odróżniają. Daliśmy szansę młodym osobom, bo uważamy, że tak powinno być, żeby młode osoby też miały swój głos, swoją reprezentację w parlamencie. I kiedy spotykam młode osoby, kiedy rozmawiamy. O, ostatnio miałam taką przecudowną rozmowę w Pruszkowie, niedaleko od dworca w parku. To był Grodzisk Mazowiecki, przepraszam. przepraszam. Trzy młode, wspaniałe dziewczyny i zaczęłyśmy rozmowę i no tam, nie, nie, najpierw były apolityczne, najpierw były apolityczne, a potem no dobrze, to już jak jesteście apolityczne, ale, ale powiedzcie mi, jak, jak wam się żyje tutaj w tym Grodzisku. I zaczęły opowiadać o swoim mieście, bo ja naprawdę zachwyciłam się tym miastem, to jest przepiękne miasto i, i, i powiedziałam im o tym i była cudowna rozmowa i one powiedziały, czego brak, a właściwie one też bardzo to, lubiły to swoje miasto, ale powiedziały, że to jest wyjątek, bo akurat to jest dosyć zamożne, za, zamożne miasto, ale są miasta, gdzie jest gorzej. I na przykład opowiadały o transporcie do szkoły, o tym, że trudno dojechać, o mieszkaniach, o tym, że nie ma gdzie mieszkać. Teraz jest problem na przykład z akademikami. Ludzie młodzi rozpoczęli studia i niektórzy muszą rezygnować w ogóle z, ze studiów, bo nie ma miejsc w akademikach. To są problemy, o których z młodymi osobami się rozmawia, poruszają te tematy. Tak samo jeśli chodzi o zakładanie rodziny, mieszkanie po pierwsze, a po drugie, no przecież z naszym prawem aborcyjnym, te młode dziewczyny, no boją się rodzić dzieci, tak brzmi, że boją się zachodzić w ciążę, bo sytuacja jest wiadomo jaka, jeśli się okaże, że, że na przykład, no nie wiem, ciąża jest akurat w danym momencie niechciana albo że jest po prostu płód uszkodzony i co wtedy? Mają wybór jaki? Jechać za granicę? Wydawać pieniądze? O tym się rozmawia. One, one naprawdę o tym mówią. To nie jest tak, że to są jakieś wydumane problemy przez lewicowe kobiety, tak? Bo tak towarzystwo z PiS tak uważa, ale to jest nieprawda. To są rzeczy, o których młode dziewczyny mówią, spotkane nawet w parku, zupełnie obcej osobie, która idzie i rozdaje ulotki i mówią o tym, że to jest ich prawdziwy realny problem. Też mówią o klimacie, oczywiście o zmianach klimatycznych. Oczywiście nie zostawiają suchej suche nitki dla nas starych wtedy i mówią, że to przez nas, że taka sytuacja jest, bo nie zadbaliśmy o przyszłość tych, tych przyszłych pokoleń. Nie zadbaliśmy odpowiednio wcześniej o to, żeby ta degradacja klimatu nie postępowała tak bardzo i to jest też kolejny powód, dla którego one się boją zakładać rodzinę, no bo mówią, no dobrze, ale skąd my wiemy, jak to długo potrwa wszystko jeszcze, ten cały świat w takim w miarę porządku, także jest, nie wiem, wiosna, lato, jesień, zima, bo naprawdę to wszystko dotyczy tych młodych osób. No nie wiem, czy odpowiedziałam na pytanie,
0: ale myślę, że, że, że tak. Tak, myślę, że, że odpowiedziałaś faktycznie ten lęk o swoją przyszłość i nawet taką najbliższą przebija w tych rozmowach. Ja też to słyszę od różnych osób. Chcemy czuć się spokojnie, chcemy czuć się bezpiecznie, chcemy wiedzieć, że wszystko jest ok, i chcemy mieć z tyłu głowy takie poczucie, że gdyby odpukać było coś nie tak... To, że państwo mi pomoże, to, że znajdę pomoc, nie będę zostawiona sama sobie, nie będę musiała szukać pomocy gdzieś za granicą czy swoimi jakimiś sposobami, ale tutaj zapytam, bo mówiłaś dużo o dziewczynach, a czy młodzi mężczyźni mówią, podnoszą też te same kwestie, czy może widzą te problemy gdzieś indziej, czy też mówią o klimacie, czy też mówią o braku mieszkań, czy też mówią o tym, że chcą założyć rodzinę i jakby nie mają do tego warunków, albo te warunki są takie strasznie jakieś, nie wiem, no zaporowe, że, że to są jakieś przeszkody w tym momencie? czy No właśnie, czy podnoszą zupełnie inne tematy? To tu cię trochę rozczaruje niestety, bo znacznie chętniej
1: rozmawiają dziewczyny niż chłopcy. I teraz sobie zdałam z tego właśnie sprawę, kiedy zaczęłaś zadawać to pytanie, bo wcześniej się nad tym nie zastanawiałam, wiesz. Biorą ulotki Natomiast w momencie, kiedy zaczyna być jakakolwiek rozmowa, a nawet stoją obok dziewczyn, to no tam kiwają głowami, ale niechętnie włączają się w takie rozmowy. I wiesz, powiem Ci, że ze dwa albo trzy razy udało mi się roz porozmawiać z młodym mężczyzną, ale to byli tacy mężczyźni już nie tam 21, 2, 3 lata, tylko tacy trochę starsi pod trzydziestkę, którzy powiedzieli, proszę Pani, ale wie pani jak to jest, no pani o tych mieszkaniach, no ale gdyby to się dało zrobić, bo ja na przykład mieszkam cały czas z rodzicami, no jak ja mam rodzinę założyć, jak ja mieszkam z rodzicami, nie stać mnie na mieszkanie i nawet na kredyt mnie nie stać, ale wiesz, przyznanie się do tego, widać było, że to naprawdę nie było proste i wiesz, i już może nie z rozmów, akurat podczas ulotkowania, no bo tak jak mówię, bardzo trudno jest namówić mężczyzn do rozmowy, a szczególnie jak są w towarzystwie kobiet, bo wtedy chyba to jest dla nich krępujące, żeby się przyznać do jakichś takich swoich lęków dotyczących przyszłości. Ale ja wiem z innych, jakby, z innych rozmów, że to jest ogromny problem, przecież zresztą. Odsetek samobójstw wśród mężczyzn jest ogromny i to właśnie dlatego, że oni nie wytrzymują tej presji, bo wciąż jakby tak stereotypowo, kulturowo, to ten mężczyzna ma zapewnić ten dach nad głową, żeby ta rodzina była bezpieczna i tu jest duży problem, dlatego że no właśnie tak jak mówię, nie każdego stać na to mieszkanie, nie każdego stać na, na kredyt i potem się dzieją... Tragedie, zwyczajnie. I to jest coś, co absolutnie jest do zmiany, do naprawienia, do pomocy. No bo to jest kolejna jakby zapora w tym, żeby były... No, słuchaj, no mamy jakiś absolutny krach, je, jeśli chodzi o demografię, tak? No więc z jednej strony mamy dziewczyny, które boją się zachodzić w ciążę, tak? Z powodu takiego, a nie innego prawa aborcyjnego. A z drugiej strony mamy mężczyzn, mu, którzy mówią... No ale słuchaj mnie nie stać na mieszkanie, ja ciągle mieszkam z rodzicami, no to gdzie ta demografia ma się podnieść, w jaki sposób, jeżeli tego nie zmienimy, tak, nie zmienimy prawa, prawa aborcyjnego, nie, nie naprawimy tego, żeby było więcej mieszkań dostępnych, łatwiej dla młodych ludzi, tak?
0: No tak i tak jak powiedziałaś, że też te oczekiwania społeczne, które są zrzucone na barki, mężczyzn powodują w konsekwencji bardzo dramatyczne, tragiczne w skutkach działania. Mówię tutaj o, o tych wskaźnikach samobójstw, o których powiedziałaś. I to też jest ważna dla nas sprawa. Zresztą ty w swojej ulotce, którą teraz przeglądam, też masz całą w ogóle część poświęconą właśnie zdrowiu psychicznemu. Czemu to jest ważne dla młodych osób? Czemu to jest ważne nawet nie tylko dla młodych osób, ale też dla osób starszych, dla których raczej można powiedzieć tak stereotopowo jeszcze większą stygmą jest udanie się do psychologa czy do psychiatry, bo o ile młode osoby, można powiedzieć, są z tym zaznajomione Dla nich to nie jest powód do, do wstydu, to jest po prostu kolejny lekarz specjalista. Dbam o siebie, dbam o swoje zdrowie, jest coś nie tak, to idę i szukam pomocy. Oczywiście jakby zostawmy ten temat dostępu do tych specjalistów, bo każdy, kto chce się dostać do psychologa czy do psychiatry na NFZ doskonale zdaje sobie sprawę, jakie są często gigantyczne kolejki, jak zaporowe są często też stawki na tym rynku prywatnym i to też jest olbrzymi problem. Ale mamy gro osób, właśnie starszych, dorosłych, dla których to jest w ogóle jakby czasami nawet problem taki nie do przeskoczenia, że idę do takiego specjalisty. A przecież wiemy, że w przypadku wielu chorób, zwłaszcza takich neurodegeneracyjnych, no ten kontakt z takim specjalistą jest w zasadzie no, taki, no, podstawowym. To, to jest jakby element... Wprowadzenia normalnej opieki, normalnego leczenia, czy przy chorobach demencyjnych, czy przy Alzheimerze, to też takie moje doświadczenie, dlatego to wywołuje. Czy ten temat w ogóle takiego zdrowia psychicznego w tych rozmowach ze starszymi osobami się pojawia? Co ty mówisz, czy ktoś się o to pyta, albo czy sama go podnosisz, jak to wygląda? Tak jak w przypadku młodych osób to faktycznie ten temat już jest taki
1: obznajomiony i znacznie łatwiejszy, chociaż też wiesz nie do końca, bo ja na przykład spotkałam się niedawno jakieś trzy tygodnie, cztery tygodnie temu z naszą młodzieżówką, poprosili mnie o spotkanie i między innymi w trakcie tej rozmowy zaczęliśmy rozmawiać o psychologach w szkole. I okazuje się, że nawet jeśli jest psycholog, bo z tym jest oczywiście ogromny problem z, do, z dostępnością psychologów w szkołach, to nawet jeśli jest, to okazuje się, że ci młodzi ludzie niechętnie chodzą do tego psychologa. A wiesz dlaczego? Dlatego, że boją się, że będą potem wytykani palcem, tak dosłownie. Więc wciąż jeszcze... W tej młodszej grupie dzieci i młodzieży, nie tych już starszych takich, starszej młodzieży, powiedzmy studentów, ale jeszcze z tej młodszej ciągle pokutuje takie przekonanie, że jeżeli ktoś idzie do psychologa, to coś z nim jest nie tak. No i niestety dzieci potrafią być wobec siebie bezwzględne i potem no taka osoba może nie mieć łatwego życia. I to jest kolejna taka rzecz, która jest do zmiany, czyli edukacja. Zamiast kolejnej lekcji religii w szkole, to powinny być lekcje, na których się rozmawia o tym, że to, że ktoś ma jakiekolwiek problemy psychologiczne wynikające z tych czy innych powodów, to nie jest żaden wstyd. To jest coś, co właśnie powinno być kolejną wizytą u specjalisty, bo jest problem, który trzeba rozwiązać. I ja bym bardzo chciała, żeby takie lekcje w szkole były. A wracając do starszych osób. Faktycznie nie jest to temat powszechny. Nie mówi się o tym, że na przykład pacjent, senior mógłby skorzystać z takiej porady psychologicznej. Myślę, że wynika to z tego, że taka dorosła osoba, starsza osoba też to traktuje jak czy znaczy jakby jak ma jakiś problem tego typu, to może to traktować jako rodzaj takiej porażki życiowej, wiesz, że sobie z czymś nie poradziłam, nie poradziłem, że no przecież już jestem stary, stara, to już wszystko wiem o życiu, no i dlaczego ja mam teraz chodzić do kogoś, kto będzie mi to życie objaśniał, przecież to ja powinienem, powinnam objaśniać życie innym, tak, tak mi się wydaje, że to chyba na tym polega problem, to jest jedno, a drugie, kolejna rzecz, to jest zresztą coś, co mnie strasznie boli. Nie wiem, czy zauważyłaś, ale w naszym społeczeństwie, u nas, w naszym kraju jest tak, że seniorzy znikają tak naprawdę z przestrzeni publicznej. Jak się przechodzi na emeryturę, zresztą u nas przechodzi się na emeryturę późno, bo dużo osób po prostu jeszcze pracuje, będąc, osiągając wiek emerytalny, bo po prostu nie stać ich na to, żeby przejść na tę emeryturę, bo one są tak niskie, te emerytury, że ludzie dorabiają bardzo długo, jeśli tylko mogą, tak, jeśli siły i zdrowie pozwalają. I przechodząc na tę emeryturę, ona zwykle niestety nie starcza na to, żeby wyjść czy do kina, czy do kawiarni, czy nie wiem, jakoś zaistnieć w tej, tej przestrzeni publicznej. I ja myślę, że to jest tak, że Ludzie się zamykają w swoich domach i już jak się tak zamkną w tym domu, to nawet im nie przychodzi do głowy, że mogliby pójść do psychologa, żeby porozmawiać, że jeżeli dopada ci jakaś depresja, jakiś smutek, że, że mogliby skierować swoje kroki do takiego specjalisty. Po tabletki, do lekarza, internisty jeszcze, ale już do psychologa to niekoniecznie. To jest też coś, No co powinno się jakoś zmienić, dlatego że Mało kto o tym wie, ale odsetek samobójstw wśród osób starszych, seniorów też wzrósł bardzo w ostatnim czasie, dlatego że to życie na emeryturze za te nędzne pieniądze okazuje się czasami nieznośne i nie do wytrzymania w tej biedzie, kiedy nie można nawet leków wykupić, opłacić rachunków. To jest po prostu, zaraz się popatrzę, to jest straszne.
0: Nie płacz, mi się od razu nasują te, te słowa, które oczywiście są nieprawdziwe, wesołe jest życie, staruszka, jak się okazuje, wcale nie jest często wesołe i tak jak właśnie podkreśliłaś, w sensie my walczymy o to, mówimy o tych problemach po to, żeby na emeryturze każdy mógł żyć godnie i nawet nie mówimy o tym, o jakichś fajerwerkach, o jakichś zagranicznych wyjazdach, tylko takim zwykłym, normalnym, Życiu, zasłużonym odpoczynku, możliwości pójścia na kawę ze znajomymi, raz na jakiś czas do kina, takim zwykłym byciu wśród innych współmieszkańców, wśród innych ludzi w społeczeństwie. O to walczymy, powoli nam się kończy czas. Ja jeszcze przypomnę, uwaga, uwaga, Joanna Wicha, numer dwa na liście Lewicy, Obważanek, Powiaty, Nowodworski, Legionowski, Wołomiński, Otwocki. Piaseczyński, Grodziski, Pruszkowski, Warszawski, Zachodni. Była moją gościnią. Polecamy kandydaturę Joanny Wichy. Ja nawet powiem, że to nie jest tak, jak Aśka napisała na ulotce zdrowy wybór. To jest najzdrowszy wybór. I zachęcam Was gorąco do tego, żeby oddać na nią głos, bo Joanna Was nie zawiedzie. Nigdy mnie nie zawiodła. Myślę, że tak samo będzie z Wami. I wszystkiego dobrego. 15 października. Nie zapominajcie o Aśce Wisze w Okręgu Podwarszawskim. Dziękuję Ci, Anno, za spotkanie, za czas, za rozmowę, bo ten czas kampaniny jest trudny, ale przynajmniej miałyśmy okazję się zobaczyć na żywo, prawda? Dokładnie, ja się strasznie cieszę, bo dawno się
1: nie widziałyśmy i bardzo Ci dziękuję za zaproszenie i za możliwość rozmowy i powiedzenia tego
0: wszystkiego, co miałam okazję właśnie tutaj powiedzieć. Bardzo Ci dziękuję. A jeszcze na koniec powiem, że na pewno jeszcze Aśka kiedyś zaproszę do rozmowy, bo cudownie się z nią rozmawia. Mówi w prosty sposób o skomplikowanych sprawach, a jeżeli ta rozmowa Wam się podobała, to koniecznie podzielcie się nią ze swoimi znajomymi, udostępnijcie w swoich mediach społecznościowych i dajcie znać wszystkim, którzy mieszkają pod Warszawą, bo to jest najlepsza kandydatka w tym okręgu.
1: Ja uszę jeszcze jedno słowo, bo jak powiedziałaś o pielęgniarkach na listach, ja chciałam powiedzieć, że ja sprawdzałam. Mam najwyższe miejsce ze wszystkich pielęgniarek, bo startują z innych opcji pielęgniarki również, ale dwójkę mam tylko ja. Na lewicowej liście. Muszę się pochwalić tym.
0: No i ja myślę, że pozamiatane. Po prostu tylko Janna Wicha, twoja najlepsza pielęgniarka w Sejmie już tej jesieni. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy za czas. Dobrego popołudnia, dobrego wieczoru.